0: Przedsiębiorczość bez barier. Posłuchaj jak powstaje świat bez barier. Podcasty przygotował Wrocławski Park Technologiczny w ramach działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości Skrzynia. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny podcast z cyklu Przedsiębiorczość bez barier. W ramach tego cyklu rozmawiam z osobami, które aktywnie działają na rzecz tego, by tworzyć społeczeństwo, miasto i biznes bez barier. Poza tym na co dzień inspirują i motywują innych do działania. Nazywam się Piotr Ciałsek i na co dzień pracuję w Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dzisiaj mam wielką przyjemność porozmawiać z Łukaszem Siemierzem, prezesem Fundacji Sensor, społecznikiem oraz aktywistą miejskim. Witam Cię serdecznie Łukaszu. Witam Piotrze, dzień dobry. Na początek opowiedz nam trochę o Fundacji Sensor. Czym aktualnie się ta Twoja fundacja zajmuje? Fundacja Sensor jest inkubatorem
1: aktywności międzysektorowej. Zajmujemy się głównie wsparciem osób z niepełnosprawnością i różnych innych środowisk w odnalezieniu sensu życia. Pomagamy im ukierunkować się, czy wejść na właściwe tory, aby móc stać się osobą bardziej samodzielną. To, czym się zajmujemy dzisiaj, to przede wszystkim rehabilitacja, audyty, dostępności i warsztaty oraz szkolenia dedykowane środowisku na zewnątrz. Stąd ta współpraca międzysektorowa, bo działamy w środowisku organizacji pozarządowych i jesteśmy takim mostem dla korporacji, dla biznesu,
0: bo wdrażamy jakby nowe rozwiązania. Pokazujemy, że niepełnosprawność to też normalność. A skąd pozyskujesz odbiorców w swoich działań? Jaki to jest typ odbiorcy?
1: Od 2007 roku trochę tych osób poznałem i czy to na obozach, na turnusach, to środowisko jest jeszcze zamknięte trochę w domach. Wiem, że mamy XXI wiek, mamy Wrocław, mamy dostępność na każdym kroku. Jednak zatrzymujemy się gdzieś jeszcze i boimy się z tego domu wyjść, a jak już wyjdziemy, to, to nie wiemy gdzie. i Fundacja Sensor jest takim łącznikiem, żeby te osoby przygarnąć z ulicy, nie tylko niepełnosprawne, ale też i osoby w pełni sprawne, po to, aby ich wyciągnąć i, i, i
0: popchnąć ich dalej. No właśnie, to, co, o czym teraz opowiadasz, można nazwać aktywizowaniem zarówno społecznym, ale także zawodowym. Mam do Ciebie pytanie: Czy to jest Twoim zdaniem łatwy proces, czy jednak jest to dość duże wyzwanie?
1: Patrząc na to, co się obecnie dzieje, jest dużo łatwiej,
0: ponieważ jest
1: dużo więcej różnych placówek. W mediach w końcu jest dość głośno o osobach z niepełnosprawnością, więc jest łatwiej. Ale wychodząc z założenia, że niepełnosprawność w etymologii mówi, że jesteśmy nie w pełni sprawni, czyli Jacy, Piotrze, czy Ty znasz język albański? No, nie znam. Czyli e, można powiedzieć, że też nie jesteś w pełni sprawnie. I e, patrząc na to chcemy, to jest, to jest właśnie ten trudny moment, żebyśmy my przeskoczyli i
0: zechcieli wprowadzić w swoim życiu zmiany. A powiedz mi, czy możesz pochwalić się jakimiś osiągnięciami w kwestii aktywizowania zawodowego bądź społecznego osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności Twojej fundacji?
1: Jasne, bezapelacyjnie tak. Tych osób, które zaczerpnęły możliwości działań w fundacji. Dzisiaj wyszły na zewnątrz. Mam takiego fantastycznego kolegę Marcina, który przychodził do nas na, na praktyki, na staż. Po czym przeprowadził się do drugiego miasta i. Tam pracowała jego mama w księgowości. My daliśmy możliwość przygotowania się do tego zawodu i w obecnej chwili ci wygląda to tak, że jego mama poszła na emeryturę, a on zastąpił jej miejsce w dużej firmie,
0: tak, w pracy. Przeglądając fanpage na Facebooku Twojej fundacji, zauważyłem, że prowadzicie zbiórkę na zakup pierwszego na Dolnym Śląsku egzoszkieletu. Bardzo bym Cię poprosił, żebyś opowiedział nam trochę więcej na ten temat. Czym ten egzoszkielet jest? I co, przede wszystkim, może wnieść w życie osoby z dysfunkcją ruchu?
1: Jak to nic innego jak najnowocześniejsze urządzenie do reedukacji chodu. Zakochałem się w nim w 2014 roku, kiedy to pierwszy raz miałem możliwość się w niego wpiąć. Przespacerować się po ośrodku, spojrzeć na twarze swoich znajomych, uścisnąć rękę na stojąco. I w momencie, kiedy usiadłem na wózek, zauważyłem, że mam ziemię na wyciągnięcie ręki, że, że z tej pozycji 1,20 20 osoby siedzącej na wózku świat zdecydowanie wygląda inaczej. Stojąc w szkieletie, mam szansę powrotu do spojrzenia na świat z tej innej perspektywy. Nie wiem, czy się nie zapętliłem,
0: ale o to chodziło. Ile na ten moment udało się zebrać już w tej zrzutce, o którą wspomniałem? Obecnie mamy jakieś 3% i, i ta zbiórka
1: coraz bardziej się uaktywnia. Dzięki kilku spotkaniom egzoszkieletu tutaj we Wrocławiu, które zorganizowaliśmy zorganiz- ostatnio, przy współpracy z firmą Technomex, czyli jedynym głównym producentem, przepraszam dystrybutorem, oraz w Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego Daliśmy możliwość mieszkańcom Wrocławia osobom z niepełnosprawnością dotknąć wbiąć się w ten egzoszkiel przebadać, pokazać że to nie jest zabawka, to nie jest robot, w którym możemy chodzić tylko jest to profesjonalne urządzenie do rehabilitacji do lepszego osiągnięcia progresu niż praca z Zwykłym fizjoterapeutą, egzoszkielet ma to do siebie, że zastępuje pracę co najmniej czterech fizjoterapeutów, którzy to stabilizują, gdzie egzoszkielet stabilizuje, pozwala Ci się spionizować, pozwala Ci wykonać kilka kroków, obecne softy już pozwalają na chodzenie po schodach, czy
0: dostawianie kroku bocznego. Chciałbym nawiązać właśnie też do tematu tych spotkań. Wiem, że tych spotkań było pięć. Były to spotkania w różnych miejscach. I czy masz możliwość już w jakimś stopniu podsumować te spotkania? Czy jesteś zadowolony z ich przebiegu? Też bardzo bym Cię prosił, żebyś podzielił się z nami taką relacją osób, które były podpięte pod egzoszkielet, bo wiem, że były pod niego podpinane osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi niepełnosprawnościami. Były też podpinane osoby pełnosprawne i chciałbym poznać jakie były relacje z tych właśnie spotkań.
1: Jak szkielet jest dedykowany szerokiemu gronu odbiorców. Idealnie sprawdza się u osób z mózgowym porażeniem, u osób po e, udarach, po wylewach, czy też u osób z urazem rdzenia kręgowego. Na tych pięciu spotkaniach e, za każdym razem e, mieliśmy możliwość e, przetestować, sprawdzić na różnych osobach. Byliśmy w przestrzeni III wieku, gdzie grono seniorów zachwycało się możliwościami. Mieliśmy kierowcę rajdowego, który po pięciu latach pierwszy raz się spianizował i pokonał kilka kroków. Nasz przyszły paraolimpijczyk Jakub Szpak, który do tej pory nie wierzył w możliwości i w działania. Po kilku sesjach zakochał się i
0: chętnie pewnie dołączy się do naszej zrzutki. A z czego wynika taka niska dostępność tego sprzętu, skoro z tego co mówisz, jak widać jest bardzo przydatny w procesie rehabilitacji? Tak jak wspomniałem, to urządzenie służy do rehabilitacji, więc ma
1: mnóstwo czujników. To jest urządzenie też i do badania, więc koszt jego w granicach 150 tysięcy euro to jest próg zaporowy do tego, żeby funkcjonował, gdzie sesja w takim egzoszkielecie godzinna to jest między 150 a 200, 250 zł w zależności od możliwości i od placówki. Warto tutaj wspomnieć, że w Polsce jest tylko 8 egzoszkieletów, gdzie 4 są w Gliwicach, na Dolnym Śląsku
0: nie ma żadnego, stąd nasza tak duża akcja. Opowiedziałeś też o tym, co czujesz, wpinając się w egzoszkielet. Że jest to Ciebie możliwość spionizowania się oraz rzecz, która daje Ci w jakimś tam stopniu nadzieję. Natomiast chciałbym się Ciebie jeszcze podpytać, czy masz jakieś dobre wspomnienia właśnie wiążące się z egzoszkieletem? Egzoszkielet, jak wspomniałem, od 2014 roku towarzyszy mi
1: rok w rok. Czy to przy teledyskach, czy przy jakichś spotach. Przełamywaliśmy barierę, wchodziliśmy w egzoszkielecie na Kładkę Nabycińską przy Europejskiej Stolicy Kultury. I rozmawiając dawien dawna z prezesem Technomexu, właścicieli egzoszkieletu, zabukowałem sobie możliwość pójścia w egzoszkielecie do ślubu. To, co udało mi się do tej pory zrobić, to, to zaręczyć w egzoszkielecie. I obiecałem sobie, że nigdy nie klęknę, więc zrobiłem
0: to nastająco. Oczywiście zaręczyny zostały przyjęte. Przedstawiając Twoją osobę, użyłem też określeń takich jak społecznik i aktywista miejski. Powiedz nam troszkę więcej, oprócz kierowania sensorem, w jakie działania społeczne na rzecz miasta jesteś aktualnie zaangażowany. Być może chciałbyś się pochwalić, w szczególności jakimś projektem, bądź ciekawą inicjatywą? Chciałbym się pochwalić.
1: Przede wszystkim jestem człowiekiem. Natomiast zajmuję się audytowaniem przestrzeni publicznej w zakresie dostępności. Jestem jednym z 12 certyfikowanych audytorów. Jestem również ekspertem do spraw dostępności. Prowadzimy akcje przyjazne gastro, spacery osiedlowe, z symulacjami, pokazujemy innym jak można funkcjonować i być samodzielnym na wózku, stąd też własna nasza inicjatywa Prawo Jazdy Wózkersa, ale taką siłą do działania wydaje mi się, że jest ponowna moja kandydatura na radnego osiedlowego gdzie teraz przy Stowarzyszeniu Osiedla dla Wrocławia myślę, że połączymy siły i będziemy tą niepełnosprawność jako normalność wdrażać w pozostałych
0: osiedlach, nie tylko na samym osiedlu. To jest też takie pytanie, które zadaję wszystkim wózkercom, których u siebie goszczę w ramach cyklu podcastów Przedsiębiorczość bez barier. Jak ocenisz tą dostępność we Wrocławiu? Jak ona się zmienia? w perspektywie ostatnich lat i jaka jest wizja na zmiany w przyszłości. W mojej ocenie Wrocław jest miastem najbardziej przyjaznym w Polsce.
1: Znajdą się osoby, które pewnie będą zaprzeczać, natomiast jak patrzę na rozwój, patrzę na tą dynamikę, która jest, coraz więcej środków komunikacji już w tej chwili, prawie wszystkie są dostępne, na działania miasta, chociażby po tańcówki, które teraz są organizowane, wszystko idzie w duchu dostępności, takiej relatywnie już działającej. Wrocław moim zdaniem jest bardzo przyjaznym miastem i bardzo dostosowanym. Jest tak naprawdę kolebką osób z niepełnosprawnością, bo tutaj przyjeżdżają na studia, tutaj przyjeżdżają się do pracy, przyjeżdżają na wypoczynek. Wydaje mi się, że Wrocław stanie się taką stolicą osób ze szczególnymi
0: potrzebami. To jest też bardzo ważne, co powiedziałeś, bo użyłeś sformułowania przyjazne. To jest też określenie, które coraz bardziej wkracza w tą, w, tą, w tą naszą interpretację życia razem z osobami z niepełnosprawnościami i tutaj na pewno zgodzisz się ze mną, że Wrocław, oprócz tego, że jest miastem coraz bardziej dostępnym, to jest mega przyjaznym również miastem. Jak najbardziej tak, bezapelacyjnie się z tym zgadzam, na
1: początek tego mogę jeszcze dodać, że wraz z Judytą Bożerniuk, Fundacją Paranormal Activity przeprowadzamy teraz akcję Przyjazne Gastro, o której wspomniałem. Jest to zalążek dużej akcji Przyjazne Bro, w której za chwilę będzie wchodził przyjazny hotel, przyjazna praca, przyjazny sklep.
0: Czyli promujemy Przyjazny Wrocław. Przyjazny Wrocław 24H. Chciałbym też powiedzieć naszym słuchaczom, że jesteś rezydentem integracyjnego inkubatora przedsiębiorczości Skrzynia. Powiedz nam proszę, jak oceniasz idee i główne założenia tego projektu? Czy powstawanie takich miejsc jest potrzebne? I nie mówię tutaj tylko o Wrocławiu, ale też o całym kraju. Myślę, że inkubator integracji przedsiębiorczości powinien widnieć
1: co najmniej w każdym województwie ponieważ jest to zebranie wielu działań różnych organizacji. Tutaj możemy przyjść i od A do Z dowiedzieć się wszystkiego, uzyskać wsparcia, jak złożyć wniosek, gdzie się dostać, gdzie pójść do pracy.
0: Takich inkubatorów powinno być zdecydowanie więcej. A czy Twoim zdaniem współpraca osób z niepełnosprawnościami, ze środowiskiem biznesowym może pozytywnie wpłynąć na ich proces dążenia do samodzielności? Jak najbardziej. Ja
1: jestem, żebym przez przykładem, e, pracując w organizacji pozarządowej, bardzo często zasięgamy pomocy i wsparcia e, ze, ze środowiska biznesowego. Między innymi przy, przy wsparciu chociażby tej naszej zrzutki na egzoszkielet, gdzie z przedsiębiorcami gramy win-win możesz rozwinąć ten temat? Win-win, czyli wygrany, wygrany, połączenie. My dajemy coś od siebie, ktoś daje coś od siebie i to jest właśnie ta współpraca międzysektorowa. My chcemy coś przekazać, nie mamy możliwości. Biznes ma możliwości, ale nie ma naszego know-how. Tutaj się uzupełniamy. Ja jestem żywym przykładem tego, że sprzyja to rozwojowi i Będę w tym kierunku robił wszystko, bo mam nadzieję, że za 5 lat mój syn kończąc szkołę będzie miał już otwarte ścieżki i będzie mógł pójść do każdej pracy, bez względu na to, czy to będzie korporacja, czy zwykły sklep lub jakieś biuro.
0: Jaka jest Twoim zdaniem największa bariera przy podejmowaniu aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami? Zakotwiczone stereotypy i schematy, z którymi żyjemy,
1: których boimy się przełamać więc trochę więcej odwagi i idźmy do przodu, bo świat stoi dla nas otworem tylko musimy chcieć go wziąć Jak możemy walczyć właśnie z tymi stereotypami? Poprzez edukację, poprzez działania eventy, warsztaty edukację, edukację jeszcze raz edukację tych środowisk każdego środowiska
0: Czy możesz wskazać jakieś przykłady ze swojego otoczenia aktywnych zawodowo czy społecznie osób z niepełnosprawnościami, które działają w biznesie, z powodzeniem prowadzą własne działalności lub piastują wysokie stanowiska w firmach? Mam
1: wrażenie, że na początku rozmowy dzielimy niepełnosprawnych i w pełni sprawnych. Ja bym chciał w tym momencie ich razem połączyć ze sobą, bo mój kolega Piotr jest dyrektorem dużego przedsiębiorstwa. Koleżanka Agata prowadzi również swój własny biznes. Andrzej e, pracuje jako kierowca. E, Michał jest taksówkarzem. Nie, nie,
0: nie dzielmy się, bądźmy wszyscy tacy sami, bo, bądźmy ludźmi. A jakbyś przekonał przedsiębiorców do tego, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
1: To jest idealny moment. Mamy fantastyczny czas społecznej odpowiedzialności biznesu. Więc trzeba tylko wyjść do tych korporacji, zaprosić ich do tego, aby zauważyli, że środowisko osób z niepełnosprawnością również posiada kompetencje i również dzisiaj może być pełnoprawnym pracownikiem.
0: Chciałbym też zapytać Cię o ten czas covidowy, który tak naprawdę przez wielu był uważany za zagrożenie, ale okazał się, przynajmniej moim zdaniem, szansą właśnie dla tego środowiska osób z niepełnosprawnościami, bo koronawirus rozwinął bardzo mocno coś, co wydaje mi się jest bardzo potrzebne też, w środowisku osób z niepełnosprawnościami, czyli ten tak zwany home office. To w jakimś stopniu ogranicza nam już możliwość czy czy mózg pokonywania jakichś codziennych barier, możemy pracować z domu i mamy właśnie tutaj w związku z tym pytanie, czy dla Ciebie to jest właśnie dobra strona korony i czy jest to taka faktycznie widoczna szansa, która będzie się rozwijała w środowisku, żeby właśnie tą pracę podejmować nie tyle stacjonarnie, co zdalnie przez osoby z niepełnosprawnościami. To jest bardzo
1: trudny temat, bo pandemia wykluczyła, wyłączyła wszystkich, dając szansę na pracę zdalną. Naszą ideą jest wyciągać osoby z domu i puścić je dalej w świat, żeby mogły się odnaleźć, popróbować więcej. Będąc w domu mogą swobodnie wykonywać swoją pracę i za to szapobaa. Tutaj podnieśliśmy sobie kompetencje cyfrowe i w dobrą stronę to poszło. Czy to jest dobre.
0: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Chyba czas i rynek zweryfikuje. Zdecydowanie tak. Chciałem też podpytać, czy oprócz skrzyni możesz wskazać takie miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą z powodzeniem realizować się zawodowo, społecznie mogą realizować swoje pomysły w praktyce?
1: Aż tak kompleksowego wsparcia chyba nie ma gdzie indziej. Są organizacje, które świadczą podobne usługi, natomiast inkubator zawiera kompleksowe wsparcie od A do Z, od funduszu, od wniosku po pracę. Inne organizacje prowadzą zazwyczaj to projektowo. Czy to się czymś różni? Niekoniecznie. Organizacje pozarządowe robią swoje działania. I każde kolejne działanie, nawet jeśli powiela pewne schematy, to i tak jest potrzebne, bo jesteśmy grupą osób w różnych środowiskach i bądźmy w różnych środowiskach po to, żeby
0: z każdego środowiska ściągnąć jakąś taką osobę z tą niepełnosprawnością. Łukasz, powiedz nam już kończąc nasze spotkanie, co uważasz za swój dotychczasowy największy sukces? Moim największym sukcesem
1: jest bycie tu i teraz, w którym miejscu jestem. Patrzę na to, co było w przeszłości, przez co musiałem przejść do momentu, w którym doszedłem. Jestem tu i teraz, z tego jestem najbardziej szczęśliwy. Największym sukcesem moim jest to, że, że żyję i swoją zdobytą wiedzę mogę przekazywać innym. Sukcesem jest również to, że prowadzę... Normalny dom, mam
0: partnerkę, wychowujemy razem dwójkę dzieci, jestem szczęśliwym człowiekiem. A jakie masz plany na przyszłość? Jakie projekty w najbliższym czasie zamierzasz wcielić w życie? Rozwój fundacji, rozwój fundacji
1: i szkoła. I wakacje. I wakacje, na które bardzo, bardzo czekam z niecierpliwością. Może za dwa lata się uda. A możesz jeszcze
0: powiedzieć troszkę więcej o tej szkole?
1: Marzy mi się szkoła w zasadzie podmiot, który będzie przygotowywał osoby z niepełnosprawnościami do wyjścia na otwarty rynek pracy. Czy to będzie się nazywało szkołą? Nie wiem jeszcze, ale jest to moje małe marzenie i o którym już dzisiaj zaczynam rozmawiać z różnymi osobami, żeby powstało miejsce do edukacji i przygotowania do zawodu. Nie chcę się odnieść do tego, co było kiedyś, jakieś zawodówki czy, czy technikum, jeszcze nie mam planu, jak to będzie dokładnie wyglądać. Idea jest taka, aby wesprzeć osoby w wyjściu na otwarty rynek pracy.
0: Łukasz, życzę Ci powodzenia. Życzę Ci tego, żeby te wszystkie Twoje plany zrealizowały się. Bardzo serdecznie Ci dziękuję również za poświęcony czas i bardzo ciekawą rozmowę. Mi również było bardzo miło. Dziękuję Piotrze za to przed cudowne spotkanie. Mam
1: nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają, iż niepełnosprawność to też normalność.
0: Dokładnie. Chciałbym też wszystkich naszych słuchaczy zaprosić do odwiedzenia fanpage'a Fundacji Sensor na Facebooku. Tam możemy znaleźć link do zrzutki na egzoszkiele oraz dowiedzieć się o bieżących działaniach Fundacji. Zachęcam także do odsłuchania pozostałych podcastów z cyklu Przedsiębiorczość bez barier oraz sprawdzenia jak Wrocławski Park Technologiczny Działa na rzecz Przedsiębiorczości Bez Barier. W tym celu serdecznie zapraszam do odwiedzin strony www.biznesbezbarier.pl, na której można znaleźć informacje o naszym projekcie, czyli Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Skrzynia. Jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Więcej odcinków podcastów Przedsiębiorczość Bez Barier znajdziesz w kanałach Wrocławskiego Parku Technologicznego.